0: Gente, como vocês já viram ali na tela, né? Para quem esteve aqui no domingo passado, viu que o Reinaldo pregou sobre chega de desânimo? E quando eu fui buscar no espírito o que trazer para esse domingo, o Espírito Santo continuou falando sobre isso no meu coração. Chega de desânimo, e ele falou: "Eu quero que você continue falando sobre isso". Então, se o Espírito Santo quer, Falar sobre isso com você Abra o seu coração Amém? Porque não sou eu trazendo essa palavra Amém? É o próprio Espírito de Deus querendo trazer isso pra você Então abra o seu coração Amém? É... Gente, quem nunca ficou desanimado, não é mesmo? Tem aqui alguém aqui que nunca desanimou? Não, né? Isso é muito normal, né? Infelizmente a gente tem momentos. Não é normal, não, em nome de Jesus. Mas a gente tem momentos de desânimo, né? Só que sabe o que eu tenho percebido? Que toda vez que alguém vem falar comigo ou com o Rei que está desanimado, que está para baixo, toda vez que alguém vem comentar isso com a gente, eu tenho feito uma pergunta ultimamente para essas pessoas. Eu pergunto assim: faz quanto tempo que você está desanimado? Aí a pessoa nem esperava essa pergunta, né? Mas ela fala assim, ah, acho que, sei lá, umas, umas duas semanas, três. Aí eu pergunto assim, e quanto tempo que você não tem um momento com a palavra? Aí a pessoa... Duas semanas, três? Ela faz essa cara assim... Tipo, ela se percebe que o mesmo tempo, o mesmo período que ela ficou sem a palavra, é o mesmo período que ela está desanimada. Por que será, né, gente? Por que será isso? Porque não tem como você estar se enchendo da palavra e ficar desanimado. Nunca chegou alguém pra gente falando assim, "Rei hey, Nanda, eu não sei o que está acontecendo comigo, todo dia eu me exponho à palavra, todo dia eu medito na palavra, todo dia eu estou me enchendo de Deus e eu continuo desanimado. Ninguém chega para falar isso com a gente. Eu nunca ouvi alguém falando isso. Por que será? Porque não tem como as trevas cohabitar junto com a luz. Quando a palavra entra no seu coração, não tem espaço para mais nada. Ela não divide um espaçozinho com o desânimo. Ela não divide um espaçozinho com a depressão. Quando a palavra entra, ela entra e ela tira tudo... Todos os pensamentos ruins, todo o desânimo, ela afasta de você de uma maneira sobrenatural. E a gente tem que entender que existe, sim, uma batalha espiritual para que eu e você não leiamos a palavra. Vocês sabiam disso? Existe uma força espiritual que nos segura de lermos a palavra e meditarmos nela. Por que será que às vezes é tão fácil para a gente pegar um livro e ler mas quando a gente abre a Bíblia, a gente fica assim, ai, que cansaço, que desânimo. Mas um livro, você pega e lê na boa. Por que será? Né? Então a gente tem que entender o poder, amém? Hoje aqui, a gente está aqui para entender o poder da palavra de Deus. Amém? E olha só, gente. Nesse tempo que você fica longe, afastado da palavra de Deus A sua mente ela vai se encher de algo Ela vai se encher de algo Pode ter certeza disso E o que que vai, se não é a palavra enchendo a sua mente com alguma coisa, o que que é? São os medos do mundo, são as incertezas São o que as pessoas acham, o que as pessoas falam O que você acha, o que você fala você vai se encher de alguma coisa nesse tempo. Amém? E é, preciso, é, e é por isso que a gente precisa entender. Eu coloquei aqueles dois caminhos ali, eu achei essa foto com dois caminhos, porque é isso. Ou você escolhe um caminho onde você resolve os seus problemas e vai terminar sendo desânimo, ou você escolhe um caminho que é a palavra. E esse caminho você já sabe o final. Você já sabe o que a sua vida vai fazer. Todo desânimo, gente, anota isso, todo desânimo vem de pensamentos errados. Todo desânimo é gerado através de pensamentos errados que é colocado na sua vida e no seu coração. Então a gente precisa evitar que esses pensamentos errados venham, porque quando ele vem, olha só, quando o pensamento errado vem, ele gera ações erradas também. Ele gera perspectivas erradas e Ele gera uma vida errada. E isso vai virar um ciclo. E aí com a sua vida errada, você continua tendo pensamentos errados, que geram ações erradas, que geram perspectivas erradas e você fica naquele ciclo que você não consegue sair dele. Mas o Senhor, Ele quer hoje falar ao seu coração que é possível sair desse ciclo de derrota em nome de Jesus. É possível a gente sair desse ciclo com a palavra, e só com a palavra. Só ela pode nos tirar desse ciclo de desânimo, amém? Nesse ciclo de pro, pre, problemas iguais. Você sabe aquelas pessoas que sim, até ela, um, por um tempo até parece que vai melhorar, mas aí volta o mesmo problema. E o mesmo problema. Não precisa se identificar não, mas falo para olha pra frente, finge que não é com você. <risos> Finge que não é com você, mas o Senhor quer tirar você desse ciclo, em nome de Jesus. Amém? Vamos passar para mim? Eu estou sem a canetinha. Será que está com a Maria? Perspectiva. Depois se puder trazer, acho que é bom, porque... Senão fica assim, vai, passa, não volta, vai, passa, não volta... Gente, eu estou falando aqui de pensamentos errados que geram perspectivas erradas. O que é perspectiva? É como enxergamos a nossa vida. É como a gente enxerga as coisas. Como nós enxergamos as, a nós mesmos. Então, por isso que a gente precisa ter pensamentos corretos para que isso gere perspectivas. Como você enxerga as coisas ao seu redor. Como que você vê aquela situação? Como que você vê esses problemas? Como que você enxerga que vai sair daquilo? A gente precisa se encher de pensamentos corretos para que a gente possa sair, amém? Desse ciclo vicioso e ter perspectivas normais. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como eu começo a ter pensamentos corretos? Como, Church? Ninguém quer nem chutar. Como a gente faz para ter pensamentos corretos? Também, quem falou? A... Me... Meditando na palavra. Renovando a nossa mente na palavra. Você pode ter achado assim, poxa, achei que a Nanda fosse falar, sei lá, tipo assim, uma coisa que eu posso comer de manhã, de tarde, de noite. E aí começa a vir pensamentos bons. Ou então um remedinho que eu tome de manhã, assim que eu acordar, e aí ele vai me trazer pensamentos bons, mas não. Só tem uma única maneira de você se encher de pensamentos corretos, e é através da renovação da sua mente na palavra. E aí você vai pensar assim, poxa, então eu tenho que ler a palavra para que no final da noite eu possa dormir tranquila, comer consciência tranquila? Não... A sua consciência é tranquila hoje porque Jesus pagou um preço, um preço para que a sua consciência seja tranquila. Não, você, não depende do que você faz, não depende de você ler a Bíblia para você conseguir dormir de consciência tranquila. Não depende de nada que você faça para que você possa dormir de consciência tranquila. Você dorme de consciência tranquila porque Ele pagou todo o preço e limpou a sua consciência para que você tenha paz sempre. Mas a gente quer ler a palavra porque a gente precisa disso. Amém? A gente percebe que a gente precisa disso. Eu tava falando com o Reinaldo, eu falei, amor, como a gente tem dificuldade de parar e ler a Bíblia, né? Eu falei assim, aí eu perguntei para ele assim, amor, se Jesus está em nós e a palavra diz que ele escreveu nos nossos corações a palavra de Deus, se já tá dentro de nós a palavra de Deus, por que que eu por que eu tenho que ler a Bíblia? Eu estava instigando ele que eu queria saber o que, que ele estava pensando. Aí ele falou assim, eu acho que é porque é assim, amor. A gente sabe que está lá. Mas quando a gente não cria uma intimidade com aquilo, quando a gente não começa a meditar naquilo, e o que, que seria meditar naquilo? É quando você, por exemplo, sai com uma pessoa para jantar. É quando você chama ela para ir no cinema, é quando você passa tempo com ela, aí é que você vai perceber Quais os sonhos daquela pessoa? Como ela realmente pensa? Qual é o desejo dela? Que direção que ela vai? Não é verdade? Então a gente precisa gastar tempo com as pessoas para conhecer elas melhor, não é verdade? Então a gente precisa meditar a palavra para que a gente possa conhecer o, o coração do Pai e os sonhos dele para você melhor. Porque senão vai ser só algo que você sabe que está aqui. Você não vai receber o direcionamento dEle, você não vai receber uma palavra que vai te guiar, que vai transformar a sua mente. E aí, você, aí vem uma, uma pergunta que eu imagino que está na mente de vocês, que é assim, então tá, Nanda, é, mas assim, como que eu leio a palavra? Começo por Gênesis? Porque todo mundo quer começar lendo a palavra por Gênesis, não é verdade? Ah, então o pastor lá da minha igreja falou que eu tenho que ler a palavra, eu vou pegar aqui Gênesis. Né? E aí você se encontra como esse menino aqui, ó, perdido. Fala assim, meu Deus, não estou entendendo nada de Gênesis, gente. E assim, gente, a gente precisa entender que existe liberdade com relação a como nós vamos ler a palavra, amém? Pode ser que você queira ler um livro específico, pode ser que você queira saber sobre um assunto da Bíblia, mais. E aí você vai naquele livro, você lê... Enfim, tem diversa, diversas formas a gente ler a palavra. Eu sempre indico começar por João. Por quê? Porque quando a gente vai ler a Bíblia, a gente precisa ter... É, é engraçado essa palavra que eu vou usar agora. Cuidado. Como assim eu preciso ter cuidado para ler a palavra? Né? Sou estranho, como que eu preciso ter cuidado para ler a palavra? Só que assim, toda palavra, ela é útil para ensino, amém? Como diz Timóteo. Só que a gente é um povo da nova aliança. Então a gente precisa ler a palavra no que se diz respeito a mim e a você. Porque quando se deu início à nova aliança? A gente fez um quiz esses dias lá. No Stories da Church, bastante muitas pessoas responderam essa pergunta. Quando se deu início, quando se deu início a nova aliança? Uhul, é isso aí. Na ressurreição dele. Muitas pessoas acham que a nova aliança começou no nascimento de Jesus. Ou na morte de Jesus. Não, a nova aliança se deu início quando ele ressuscitou. E aí a gente precisa entender que tudo que estava escrito antes mudou completamente. As doutrinas do Velho Testamento não servem mais para a gente. Jesus fez novo todas as coisas. Ele fez uma nova aliança onde a doutrina é Ele, é o próprio Jesus. E é por isso que a gente precisa ler sobre a nova aliança. Ah, mas eu não posso mais ler o Velho Testamento? Pode, mas primeiro... Comece a enxergar o que é para você. Porque se você começar lá por trás, a sua mente vai ficar muito confusa, gente. Você vai se confundir no meio do caminho. Então, começa por João. João começa após a ressurreição de Jesus. Começa por João, porque daí você vai entender quem você é, quem Cristo é. E depois que você tiver muito certo disso tudo, você até pode voltar lá no Velho Testamento e perceber que o Velho Testamento eram sombras do que... No Novo Testamento está falando. Amém? Então leia João, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tessalonicenses, Timóteo, Timóteo, Filemão, Hebreu, Tiago, Pedro, Pedro, João, 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 Judas e Apocalipse. <risos> Uhul, só os crates nessa, só quem nasceu na church. <risos> Mas assim, é isso, sabe, então tenha, crise, esse costume. E se você não tem uma Bíblia, gente, falei, se você não tem uma Bíblia, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, que você vai comprar uma hoje, amém? A gente ainda tem, a gente ainda tem Bíblia aí? Vem se a gente ainda tem Bíblia, tem? Quantas a gente tem? Quatro Bíblias a gente ainda tem. Eu quero incentivar cada um de vocês, se você ainda não tem uma Bíblia, compre. A gente tem uma única, eu acho que é a mensagem, que tem aquela é, a, a forma verbal de falar bem fácil, para que todos nós entendamos. Eu incentivo, não tem como a gente viver pelo que a gente acha. A gente precisa viver pela palavra de Deus, amém? E não é com peso, amém? é porque eu quero enxergar mais, depois que a gente entende a nova aliança, a gente começa a ler a Bíblia, gente, completamente diferente, eu recebi feedback de algumas pessoas que depois de entender agora a nova aliança, estão voltando a ler a Bíblia e estão falando assim, meu Deus, vou até comentar, uma. a Carol foi uma delas, falou assim, Nanda, tu disseste para eu ler a Bíblia? <risos> E eu tô lendo umas coisas agora que eu nunca enxerguei antes, eu tô amando. Então é isso, sabe, que a gente vai aprendendo aqui, que a gente tem ensinado ao longo dos anos, quando a gente pega para ler com a lente das, da graça, né, Carol? A gente fala assim, uau, que lindo! Sabe? Então é isso, é com leveza, é com amor, amém? Porque o Espírito Santo, eu leio a Bíblia e o Espírito me revela coisas. Mas às vezes Ele quer revelar para você algo. Não viva dependendo do, da revelação dos outros. Amém? Não dependa da sua vida de alguém. Alguém leu a palavra e recebeu uma revelação. Queira você receber uma revelação direto do coração do Pai. Amém? Glória a Deus. Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva, né, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Gente, eu vou ler de novo. Se pela transgressão de um só homem, quem é esse único homem? Que? Adão. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, esses reinarão em vida, por meio de um único homem de novo, que é Jesus. Gente, se vocês têm vivido uma vida de desânimo, deixa eu falar com vocês agora, se vocês têm vivido, pessoal online também, uma vida de desânimo, sendo derrotado pelo pecado pela culpa, por suas emoções, pelo medo, pelas doenças, pela preocupação, pelos ataques de ansiedade, pela sua situação financeira ou por relacionamentos quebrados, você precisa saber que essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Deixa eu te contar que essa não é a vontade de Deus para a sua vida quando a gente recebe a graça de Deus e o dom da justiça, nós temos o direito de reinar em vida. Amém. Amém. A gente tem esse direito, não porque você fez algo, mas porque Jesus fez algo por você. Ele te deu o direito, olha aqui, Ele te deu a graça e a dávida da justificação para que você possa reinar em vida. O que, que é reinar em vida? É você se portar como um rei que tem domínio sobre todas as circunstâncias que acontecem na sua vida. Você tem domínio, você é o um rei. Jesus te fez rei e sacerdote junto com ele. Para que você tenha o direito, é direito seu de reinar em vida. Acima de todas essas questões. Porque você não é mais condenado você não tem mais que passar, algumas pessoas pensam assim, ah, porque eu sou condenado, eu sou miserável pecador, então a vida é assim mesmo, Nanda, é dor e sofrimento, e é isso que eu tenho para a minha vida, não, não é isso que você tem para a sua vida, não porque você fez algo justo, mas porque Ele te fez justo, por isso você não teme mais ser condenado. E deixa eu falar uma coisa muito séria para vocês, gente. Muitos dos nossos pensamentos errados e atitudes erradas vêm de uma raiz de entendimento de condenação. Por isso que a gente prega tanto aqui que você não é mais condenado. A culpa não existe mais. Não tome para si uma condenação e uma culpa que não é mais sua. Porque a raiz de tudo, toda a amargura, a raiz, às vezes, do medo, da instabilidade, das emoções, vem, às vezes, a gente ainda ter um, um entendimento que a gente acha que a gente ainda está condenado a algo. Olha só essa foto que eu vou compartilhar aqui com vocês. Queria que vocês olhassem para essa foto. Essa foto mostra muito bem o que o diabo tenta contra as nossas vidas. A raiz mais profunda é a raiz da condenação. E, tá vendo? O medo está ali em cima, o estresse, perda financeira. Aí, o que, que você vê aqui em cima? Você só vê as dificuldades que você está passando. Você vê o seu medo, você vê as suas incertezas, as suas preocupações, as doenças, mas lá no fundo, o que pode, o que provavelmente está gerando isso, é porque você talvez ainda tenha uma mente de condenação sobre você. E isso vai gerando, a condenação que você às vezes ainda aceita sobre você, te gera isso, te gera medo, te gera cura, te gera doenças. Porque você não tem uma noção de que você foi liberto de todo o pecado, de todo medo, de toda a condenação. E você não precisa mais experienciar o medo, a culpa, as doenças, instabilidade financeira, emocional. Gente, nós somos um espírito. Eu e você, a gente não é um corpo nem uma alma. Nós somos espíritos, que Amém. temos uma alma e habitamos um corpo. Então, tudo que rege na nossa vida é espiritual, as nossas armas são espirituais também, que é o que? É a palavra. É você meditar nela, é você receber ela. É, é isso que vai te libertar da condenação. Para que você não experiencie todas essas outras coisas. Estresse, medo, culpa. Amém? Foi por causa da transgressão de um homem Adão que nós nos tornamos pecadores. E a morte começou a reinar. Você não se tornou pecador porque você pecou, mas porque Adão pecou. E agora somos justos na nova aliança, não pelos nossos atos de justiça, mas por causa da obediência de um único homem. Então você não é pecador porque você pecou, você é pecador porque Adão pecou. Vocês estão entendendo isso? Então o que te justifica não é mais as suas obras também, é um único homem de novo, que é Jesus. Amém, é Amém gente? Amém. A gente precisa ter esse entendimento. Muitas vezes esse, esses pensamentos se originam de um sentimento de condenação, onde eu recebo condenação sobre a minha vida, ou eu acho que eu ainda sou condenado a fracasso e a derrota. Olha o que diz Hebreus 10, 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus. Né? nos aproximamos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações purificados de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. A nossa consciência não é mais culpada porque a água da palavra lava a nossa mente. Não aceite condenação sobre a sua vida, de nenhuma parte, porque Jesus já purificou. Tendo corações purificados de uma consciência culpada, não existe mais consciência de culpa. Não deixe ela te pegar, amém? Rejeita, em nome de Jesus. Jesus foi condenado no meu lugar, então nós podemos ter uma consciência boa. E ao invés de sermos conscientes do pecado, somos conscientes do perdão. De que Jesus me deu autoridade para que eu não permita que as circunstâncias me mudem. Mas que eu posso mudar as circunstâncias através do poder da palavra que opera em mim. Amém, gente? Em nome... Amém, gente? Amém. Amém. Deus nos deu poder para que não sejam as circunstâncias que mudem a gente. O poder dEle que habita em nós nos capacita a mudarmos as circunstâncias que estão ao nosso redor. Amém? Romanos 8,37 Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores por causa de Jesus. Gente, anota isso aí. Anota aí. Ah, mas, gostei, Fregs. A Frex está com um caderninho. Uh, é isso aí. Para depois a gente reler. Quero incentivar de novo vocês a terem um caderno para anotar. Para depois a gente ler de novo. A vida cristã é uma vida de descanso em Jesus Cristo e na sua obra consumada. A vida cristã é uma vida de descanso em Jesus Cristo e em sua obra consumada. A vida cristã é uma vida de descanso em Jesus Cristo e em sua obra consumada. Ele já te fez mais que vencedor. Podemos achar às vezes que a gente está perdendo uma batalha, não é verdade? Não é verdade? Muitas vezes o diabo quer que a gente tenha essa impressão, que a gente está perdendo uma batalha ou outra. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você tem Jesus como centro da sua vida e a palavra, pode ter certeza que independente do resultado, você é mais do que vencedor. Não deixe ele achar que porque parece que você está perdendo uma batalha que você é um perdedor. Não, você não é. Pode parecer que a gente está perdendo as batalhas, mas a gente confia no Senhor. Confia na palavra dEle e sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Você pode dizer isso? Levanta sua mão agora, em nome de Jesus, e fala, todas as coisas cooperam para o meu bem. Amém? Vocês creem nisso? É isso, Jesus te fez mais que vencedor, Ele te deu o direito de reinar em vida, amém? Então recebe isso, vocês viram naquele versículo que fala assim, aqueles que receberam a graça e a dávida da justiça, então não é algo que você vai conquistar, você só tem que receber isso, receba, Re receba, receba. <risos> Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, a, da palavra do Senhor, da Bíblia, e de meditar nelas dia e de noite, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito, só então, gente, só então, o que que, tá, que, que 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 é? Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Fale e medite na palavra. Só então você, o que você colocar a mão vai prosperar. O que você quiser fazer vai ser bem-sucedido. Porque gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, a prosperidade, ela começa aqui dentro. A palavra vai te transformar de dentro para fora e a prosperidade que existe dentro de você vai transbordar. E aí você vai começar a viver prosperidade no seu casamento. Você vai começar a receber. Você vai começar a transbordar prosperidade na sua área financeira. Você vai começar a transbordar prosperidade na sua saúde, nas suas emoções porque a palavra transformou algo dentro de você. E aquilo ali, aquela prosperidade que transformou, vocês estão entendendo que prosperidade não é algo de fora para dentro? É de dentro para fora, porque é próspera a sua alma. Olha só o que diz o próximo versículo. Olha que lindo isso, gente. Terceiro João 1 12. Amado Oro na expectativa de que tenhas boa saúde... Gente, esse versículo é muito lindo. E bem sucedido em tudo que empreenderes. Assim como é próspera a sua alma. Assim como é próspera a sua alma. O que, que ele está falando? O que, que ele está falando? Que antes, antes de tudo, a sua alma é próspera. Por isso que tudo que você fizer... Vai dar certo. Não tenta, às vezes, empurrar a situação com a barriga. Você mesmo resolver. Para, às vezes, Leia a palavra, ouve o que Deus quer falar com você. Porque a partir desse momento, tudo que você fizer vai prosperar. Muito melhor, muito maior do que a decisão do seu próprio braço. Porque a prosperidade começa aqui, gente. Dentro de nós. E essa prosperidade, ela é, acontece dentro de nós por causa da palavra. Viva dentro de você. E aí, meu querido, tudo que você fizer, assim como Isaac, todo poço que ele cavava tinha água. Tudo que ele fazia prosperava. Você ser bem-sucedido não depende do seu trabalho, do seu esforço. Você ser bem-sucedido depende do quão íntimo você é de Deus e da palavra. É isso que está falando aqui. Amém? Gente, esses versículos aqui falaram muito ao meu coração. Muito. Muito. Eu espero que fale no coração de vocês também. Isaías. Eu vou ler primeiro os três primeiros versículos. Eu já estou quase terminando, viu? É, vamos ler os três primeiros versículos e depois a gente vai ler do 8 ao 13. Os três primeiros versículos, olha o que diz. Meu Deus, é muito lindo isso. <risos> Venham todos vocês que estão com sede. Venham as águas... E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. O que está que falando aqui, gente? Está falando da graça. Olha, Você que não tem nada para oferecer, eu quero te dar vinho e leite. O que, que é vinho e leite na palavra? Representa o que? Alegria, vida, vida em abundância. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz você? Escutem, escutem-me e comam o que é bom e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. O que que fala aqui? Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? O que, que é o pão na Bíblia, gente? O que, que representa pão? Jesus, a palavra. Exatamente. Então ele fala assim, por que você está gastando tanto esforço, se empenhando, seu trabalho árduo naquilo que não se satisfaz? Escutem, ele fala, escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará. Dêem ouvidos e venham a mim, ouçam-me. Olha isso, igreja, Deus está falando, para, para um pouquinho, me ouve. Para que a sua alma viva, farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. E aí nos próximos versículos, que a gente vai ler aqui do 8 ao 13 para finalizar, é como se Deus estivesse falando o que nós precisamos fazer, para viver esses três primeiros versículos aqui. E olha só o que diz a palavra. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os caminhos de vocês são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos... Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para ele sem regarem a terra e fazem-na brotar e florescer para produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para qual eu a enviei. Senhor está falando assim, os seus pensamentos não são maiores que os meus, mas eu deixo para você a minha palavra para que você eleve os seus pensamentos, para que você saia de caminhos Aleluia. rasos e comece a andar em caminhos mais elevados a minha palavra para que ela mude a sua forma de pensar olha o que ele fala ali não voltam a palavra não volta vazia não antes dela regar a terra e fazer com que brote e floresça a palavra nunca jamais voltará vazia essa palavra muda os nossos pensamentos essa palavra muda a nossa perspectiva essa palavra muda o nosso coração ela muda o nosso caráter a palavra de Deus muda o nosso caráter e esse novo caráter nos leva a um caminho de vitória. Vocês sairão em... Olha isso, gente. É uma promessa de Deus para nós. Vocês sairão em júbilo. E serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão canto diante de vocês e todas as árvores do campo baterão palmas. Meu Deus, o que, que são monte e colinas? O que, 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 que é? Eu quero ouvir de vocês. O que representa monte e colina na palavra? que é? Troubles. Troubles. Gastando o inglês dele. Todo inglês. O que, que representa monte, gente, na palavra? Representa problemas, dificuldades, dias difíceis. É isso que representa os montes na palavra, não é? Porque ele não fala, declare com sua palavra, monte, vai-te daqui para lá. Não é isso? Então, olha o que a palavra fala, gente. Que os montes e as colinas cantarão diante de vocês. Os problemas vão fazer assim, ó. As coisas vão falar, olha, você tá de parabéns, viu? Uau, que linda a sua postura diante dos problemas. Os problemas baterão palma pra gente. As árvores, o que, que representa a árvore na Bíblia? Pessoas tá falando que problemas e pessoas vão bater palma para você. Cantarão para você falando, uau, que lindo. É que lindo o seu posicionamento diante dessa situação. É que lindo, como que você não está desesperado diante desse problema. Uau, como você está cheio da palavra. Gente, olha só, no lugar do espenheiro... Crescerá o pinheiro. O que, que representa o espinheiro, gente? Dor, sofrimento, tristeza, amargura. E Deus está dizendo, quando você se apega à minha palavra, ao invés de espinheiro, nascerá um pinheiro. E o que, que é um pinheiro, gente? Pinheiro representa vida. Um pinheiro no inverno? Por que, que a gente coloca... Por que, que a árvore de Natal é um pinheiro, gente? Por quê? Vou fazer essa pergunta agora para vocês. Por que, que a árvore de Natal é um pinheiro? Quero ver quem sabe aqui. Por que, que, vocês, por que, que vocês acham que é um pinheiro a árvore de Natal? Ah! Uh, saúde de baús para Jonas! Porque é a única árvore que sobrevive no inverno. As folhas dela não esmorecem, continuam verdes. O que, que representa o inverno, gente? Momentos difíceis, circunstâncias difíceis. E a árvore, o pinheiro, ela permanece verde, mesmo em dias difíceis. Ao invés de roseiras bravas, crescerá a murta. Roseiras bravas fala de sofrimento. Fala de choro. E ele fala, ao invés de roseiras bravas, nascerá a murta. A murta, gente, é uma planta tão fofinha. Depois vão na internet pesquisar o que, que, é, a, o que, que é a murta. Ela é delicada, ela é agradável. Quando você vê a murta, tipo assim, te traz uma paz, sabe? Te traz uma paz nela. E sabe o que é engraçado, gente, sobre a murta? Quando é uma, essa murta é uma planta que dá no deserto. E você sabe que se você estiver no deserto e você vê uma murta, você sabe que ali embaixo tem água. vocês sabiam que se um dia vocês estiverem no deserto e vocês se depararem com uma murta vocês sabem que ali embaixo dela tem água porque aquela murta está firmada na palavra e nada abala ela e ela é agradável e ela é fofinha e ela transmite paz por quê, gente? porque existe uma, algo ali mantendo ela assim quando a gente está longe da palavra, gente, o diabo faz pinta e borda com a gente. Mas quando a gente está firmado na palavra, nada nem ninguém nos abala. Nada nem ninguém nos abala. Amém? Glórias a ti, Jesus. Você foi chamado para reinar em vida. Deus te capacita com a palavra dEle para que você tenha pensamentos mais altos, para que você viva acima do desânimo, acima das circunstâncias. E eu quero que vocês levantem para declarar algo comigo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos. Se você puder, se você quiser, eu te convido a fechar os seus olhos agora. Não olha para ninguém que está do seu lado. Fala você e Deus agora. Fecha os seus olhos. Coloca uma mão no seu coração e uma outra estendida para cima em nome de Jesus. E eu vou repetir e vocês vão falar logo em seguida. Amém? Você vai falar assim: Chega de desânimo. Pode ser que, que eu estou uma batalha, Pode ser que pareça que eu estou perdendo uma batalha. Mas a tua palavra, mas a tua palavra me, lembra quem eu sou, me lembra quem eu sou. Quem você é. Quem você é e, o resultado, e o resultado: quando você tem um Deus como você, você, tem um Deus como você eu, decido eu decido descansar e confiar em Ti Espírito Santo crie em mim um prazer por Sua palavra que eu receba uma revelação da Sua parte quando eu estiver lendo e que eu esteja sempre aberto a ser ministrado e transformado por, transformado por ela. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Uh, aleluia. Uma salva de palmas. Aleluia, Jesus. É a sua palavra, Senhor. E eu quero terminar lendo esse versículo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, ficamos chocados, mas não desesperados. Seguidos, mas não, nunca, jamais abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, aleluia, glórias a ti Senhor, essa é a tua palavra, que jamais volta vazia, que jamais volta da mesma forma Porque ela não volta até que faça a obra E transforme, e liberte E nos tire desse lugar de escravidão Que Jesus já nos tirou na cruz Meu querido, o segredo de tudo é a palavra Tudo que a gente fala aqui para vocês E essa mudança que está acontecendo na vida de vocês Não é por causa de mim É por causa da palavra que está sendo pregada ela tem vida, ela é a chave, ela é o segredo para uma vida vitoriosa. Para onde você colocar a sua mão, ser bem sucedido. Por que, que os grandes homens de Deus da Bíblia prosperavam? Porque eles eram grandes homens de Deus. Porque eles priorizavam a palavra. Por isso eram os maiores reis, os que tinham mais sabedoria.